0: Welkom bij de Product owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Vandaag zit ik weer met Jochem in de studio. Enerzijds omdat afleveringen met collega's die we vaak maken goed geluisterd worden. Anderzijds omdat we wat te vieren hebben en we terug en vooruit willen blikken op de wereld van de Product owner. Wat hebben we te vieren? Nou, in december 2018 werd Productowner.nl, toen nog NextPO, opgericht door Jochem. Wat betekent dat we ondertussen ruim vijf jaar bestaan en al net zo lang onze volledige wereld draait om de productdowner? In deze aflevering ga ik eens rustig met Jochem zitten om het te hebben over hoe klein de wereld van de PO vijf jaar geleden nog was. En waar we nu staan en wat onze voorspelling is voor over vijf jaar. Nou, zitten we weer hoor. Ah. Ja, lekker. Laat ik even beginnen met gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Je hier... had het gelukt om hier weer te mogen zitten, bedoel je toch? <laughs> ja, dus, ik moet dus... elke week mailen.
0: <laughs> Zoveel berichtjes erachteraan, Pim, mag ik langskomen. Ja. Maar je mag weer een keertje, Jochem. Yes, Gezellig. gelukkig. Hey, intern is er ook wel veel veranderd in vijf jaar tijd uh, met het opzetten van ooit NextPO. Ja,
1: ja heel veel. Ja. Ja. ja, geinig om te zien. Ik denk ook dat er heel veel dingen hetzelfde zijn gebleven. Maar um, ja, er is een hoop veranderd, jaar.
0: Want even in een hele snelle schets, uh, vijf jaar geleden, hoe was de PO toen in Nederland?
1: Uh, ja, de PO-markt was eigenlijk non-existent. Uh, dus er waren er wel een stuk of vijfduizend in Nederland. Uh, althans, dat is een beetje een inschatting, want kijk, nu kan je met één knop een LinkedIn Sales Navy kijken hoeveel mensen zichzelf product owner noemen. Dat was Vijf jaar geleden was dat echt niet zo. Dus we denken dat het toen vijfduizend waren. Ja, dat, 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 dat was zo versnipperd. Kijk, en nu heb je twintig marktpartijen. Maar toen waren het er twee. Je ja, drie eigenlijk. Twee. En po Dus je had Xebia en Prowarness die allebei veel trainden. Ja, en je had een community die er was. Ja. De eerste. Ja, en dat was het eigenlijk. Ja, en dat en nu die wereld is zo anders. Weet je, je kan als product owner nou zoveel halen. Werd er toen ook anders
0: gekeken naar waar, waarom waren de eerste PO's toen binnen bedrijven en hoe werd er toen gekeken naar die product owner rol?
1: Ja, dus wat dat toen met name was, was dat uh, heel veel in de corporate omgevingen met veel techniek, dus bijvoorbeeld de grote banken, hè, dat zijn nog steeds de grootste PO-werkgevers in Nederland, dat was toen echt uh, uh, relatief nog groter. Ja, daar was heel dat agile werken was, uh, volledig geïmplementeerd en dan moet er ook gewoon in elk team een product owner zijn. Nu is ook heel dat MKB is omgegaan. En ja, dat, dat zijn ook iets andere profielen, maar um, ja, dus... dus en, en dat betekent ook, kijk omdat je er meer hebt, heb je meer marktpartijen. Heb je meer marktpartijen, gaat dat niveau omhoog. Want er is meer content en dat soort dingen. En je, je, je ziet ze gewoon letterlijk slimmer worden. Je ja. krijgt ook meer ervaring. Hè.
0: Wat is, uh, hoe lang is het geleden dat de eerste mensen in Nederland onder de functie dan wel rol product owner gingen werken?
1: Ja, volgens mij had Scrum.org vorig jaar of twee jaar geleden het 25 jaar bestaan. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat er toen echt wel iemand zo stoer was om zichzelf product owner te noemen. Product management heb je natuurlijk al heel lang, hè? Ja, precies. Nee, dat... um, maar product owner, dat zal dus ergens 25 jaar geleden zijn. De eerste keer dat ik het hoorde, als in dat ik iemand sprak die product owner was, was in 2007. Toen werkte ik net bij ISM, wat nu Valentic heette. Oh, ja. Daar moesten we boeken uit Amerika laten komen. Omdat we dan, uh, maar ja, dan moest ik ook opeens, uh, moest je dus planning poker kaarten bestellen. Ja. Dus <laughs> wat de fuck is dit nou weer? ja. ja. Dat is 2007 geweest, dus dat is 16 jaar geleden.
0: Ja, dus dat wordt al 16 jaar uitgelegd waarom we in godsnaam planning poker doen. Ja,
1: ja en dat werd toen bij ons geïntroduceerd door Jorgen Appelo. Dat is nu zo'n hele mooie, groot spreker, leuke vent ook. Ja, dat was toen echt, uh, ja, ja dat, was zo, dat was zo hyper innovatief. Ja. Dat we anders gingen werken.
0: En op een gegeven moment is dus het MKB de afgelopen jaren er met name mee aan de haal gegaan. Hey, we willen ook agile werken. De grote bedrijven doen dat. Dat zijn onze voorbeelden. Of wat voor reden dan ook? We moeten meer flexibel en wendbaar zijn. Daarmee kwamen er meer PO's naar kleine bedrijven. Hoe werd daarmee omgegaan?
1: Ja, dat, dat scheelt natuurlijk per organisatie. Uh, wat we in ieder geval wat mijn aftronk is van de laatste vijf jaar, is dat met name de maturity in de lager boven, dus leidinggevende van productowners die weten heel vaak nog niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ja. Dus die krijgen van boven krijgen die budgetten, uh, resultaatsverplichtingen... en daaronder wil je juist heel faciliterend en ruimte geven. Ja, dat, dat, is, dat is ook echt een hele moeilijke rol. Uh, ja, volgens mij is daar nog met name heel veel te winnen. En dat heeft natuurlijk dan ook effect op hoe die PO zich gaat gedragen. Ik ja. ja, bedoel, ik denk dat uh, hoe je iemand stuurt en aanstuurt en bestuurt... en, en ruimte geeft... Dat doet iets met iemand, uh, met iemand zijn attitude, hoe iemand zich gaat gedragen en ontwikkelen. Dus daar is het met name, denk ik, nog een hele grote invloedssfeer. Maar ook, kijk, ja, de eerste PO's die wij trainden vijf jaar geleden, uh, los van dat we toen hele, echt hele boeren trainers waren. Zullen we dan een, keer een creditnota sturen? Vijf jaar later. <laughs> uh, ja, dat ging echt om, maar uh, wat is dan een user story? Ja. ja, dat leggen wij nu niet meer uit. Nee. Weet je, dat gaat Google wel oplossen.
0: Daar krijg je, je antwoorden makkelijk op naar boven toe. Er is ja. ook voldoende content ondertussen online. Ja. Ja, ook wij hebben ondertussen 110 afleveringen naar zeg uh, hoeveel uren ook al vol ja, uh, over uh, over dit onderwerp en alles ja. wat eraan Mooi weet je zit.
1: dat uh, steeds doet trouwens. Kudos. Maar
0: ja, dus, uh, dus er is heel veel te vinden. Dus trainingen zijn misschien wel veranderd. Ook wel de benadering binnen bedrijven. Heb je het gevoel dat wat de product owner uh, vijf, uh, zes, zeven jaar geleden aan het doen was in zijn rol, dat dat nog hetzelfde is? Benaderen we de rol nog hetzelfde? Of is die rol ook wel veranderd?
1: Nee, ik denk dat we de rol nog steeds hetzelfde benaderen. Uh, uh, dus uh, ergens heeft er ooit iemand opgeschreven... het maximaliseren van waarde voor de gebruiker. Dat staat volgens mij nog steeds in de kern echt heel goed overeind. En dat moet de rol ook zijn. Ik denk ook da dat daar alweer wat meer realiteit in zit. Als in, ja, het gaat niet alleen om die gebruiker. Er is ook iemand die het bonnetje betaalt en die als salaris betaalt. Dus mag hij of zij het ook succesvol gaan vinden... Ja, dus, dus daar kwam wat meer balans in, uh, gelukkig. Um, maar volgens mij staat uh, gebruikers blij maken met een goed werkend product. Ja, dat is volgens mij nog steeds wel de basis. Ja. <laughs>
0: gelukkig. ja. En toen jij zelf begon, hè, dus uh, praten we praten nu over nou, iets meer dan uh, vijf jaar geleden, het was december uh, toch?
1: Ja, december 18.
0: December ja. 18 uh, begon je hiermee, dacht je, nou, we gaan hier, ik ga hier meer van mijn tijd in steken dan alleen zelf die rol beoefenen. Ja. Waarom besloot je dat toen te gaan doen?
1: Ja, dus ik, ik uh, was al vier jaar freelancer. En ik reisde heel veel. Dus ik had letterlijk een appartement in Roemenië. Zoveel was ik aan het reizen. Maar ik kwam dan in een week soms wel in vier landen. Uh, was ondertussen ook verliefd geworden. Dan is dat een moeilijke combinatie. Dus ik wilde eigenlijk meer Nederland zijn. Dus ik ben met een tandenborst en een laptop. Ben ik, uh, met twee uh, andere mensen zijn we een maand naar Kaapstad gegaan. kantoortje gehuurd en zo. Om daar dan... Nou ja, de nieuwe wicked uh, business case te bedenken. En ik had drie plannen mee, maar binnen een week had ik al door. Ja, dit, dit product owner spul, dat moet het worden. Ik noem dat PO clubje. <laughs> dat stond er op slide 1 van het slide. Denk. Had ik zo'n icon met een groene strop. Dat is heel briljant. Ik zal nog geen boos laten zien, vindt hij mooi. Uh, dus dat, uh, dat was het. En en het idee was met name om kopietjes van mezelf te maken. Want ik was in die tijd compleet overvraagd. En miste echt een netwerk. Dus je had dan in die tijd had je mensen die waren echt marketingmanager. Hadden ja. ooit een nieuwe website gebouwd. Of een keer aan het internet mogen sleutelen. En die waren dan product owner. Ja dat was in die tijd. Was je dat dan ook, ook echt. Alleen het werk wat ik deed. Dat was echt wel wat complexer. Ik zat veel in die logistiekhoek en zo. Met veel last maal. Veel e-commerce. Wat toen nog heel complex was in die tijd. E-commerce. En toen ik zelf als peel begon. Dus, dus enerzijds zag ik een toenemende vraag, vooral mijn LinkedIn-inbox. Anderzijds zag ik een heel beperkt aanbod. En toen dacht ik, nou, dan gaan we dat doen. En toen ben ik uh, langs wat mensen gaan om te zeggen: Joh, hoe zou jij dat opstarten? Uiteindelijk kwam ik met Jeroen Kraak uh, aan tafel. En bij de tweede, leggen blond uh, zaten we high five uh, dat we dit samen gingen doen. Uh, een jaartje bij uh, Jeroen Soeterboek erbij. Uh, toen nog Connect Holland gedaan en vanaf uh, 1 januari 2020 eigen BV en uh, met alles op gedaan.
0: Ja, want het begon daarna, dus het was PO-clubje, toen ja. Next PO,
1: ja. toch? de Next PO, ja. Maar dat was met name omdat ik deed, ik zat bij Kraak in de stal en ja. die had Connect Lab. Ja. Dus ik zocht iets met dat Next. Ja. Omdat we, uh, wat er bij uh, Jeroen Kraak gebeurde, heel veel design sprints. En daarna stort dat compleet in omdat niemand de regie pakte. Dus onze uh, ons ongevalideerde idee was: je draait eerst in design sprint en <laughs> daarna moeten we iemand met owner op. Nou, dan doen we dat de next PO. Um, en wij dachten ook dat doen we met kopietjes van Jochem, dus een beetje aan de junior kant. Nou, dat bleek echt totaal niet te werken, uh, maar we hadden wel binnen drie maanden hadden we zes freelancers, een senior freelance aan de werk Binnen drie maanden in een markt die helemaal niet zo PO-minded is als nu, uh, dus ja, dat was wel echt de validatie die we zochten.
0: Ja. En uh, hoe verandert dat? Zeg maar, wat zijn dan de grote stappen die je maakt als je even door de afgelopen vijf jaar heen kijkt? Wat zijn een soort van de, de milestones als je terugblikt?
1: De switch maken, dus, dus van junior naar senior, dat was een soort van pivot. Hè. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk een soort van, we hebben het niet goed door, we gaan dat nog een keer opnieuw proberen. Dat hebben we dus één keer gedaan, dat was van junior naar senior. Ja, de eerste mensen een beetje met Pepijn en Tony. En uh, ja, dan ben je opeens echt een bedrijf. Hè? Want dan heb je opeens een kantoor nodig met bureaus. En dan moet je nadenken, moeten we wel of geen printer kopen en zo. Ja. Dan word je opeens echt een bedrijf. Ik denk dat... Uh, uh, op een gegeven moment zijn we heel bewust... Uh, het gat ingedoken van uh, die beroepsgroep verenigen. Met een podcast, met het allergrootste onderzoek. Uh, ik weet niet wanneer deze uitkomt, maar we zitten nu midden in dat onderzoek. Ja. En met het grootste evenement wat we draaien, weet ja. je wel, we, hebben, we draaien dit jaar 30 evenementen. Volgens mij hebben we een, een eventbegroting uh, van bijna kwart miljoen dit jaar. Weet je, wel, om even aan te geven hoe, hoe serieus we daarmee omgaan. Dus ik denk dat dat een hele grote uh, stap is geweest. Uh, en ik denk ook dat we, um, ja, toch ook wel de stap naar trainingen. Terwijl we hebben altijd gezegd: als het er al is, gaan we het niet zelf doen. Alleen ja, we zien wel hoeveel mensen we echt met een glimlach... die ruimte uit zien komen, weet je wel. Daar, daar ga ik wel echt op aan. Ik vind dat, dat geeft ons eigenlijk veel meer bestaansrecht dan... Uh, of we nou van 12 naar 20 interimmers gaan. Het feit dat we echt product owners die worstelen met... hoe ze in godsnaam uh, ding A of uh, probleem B oplossen... die met een die, soort van met hun schouders vijf centimeter lager dat hok bij ons uitkomen... omdat ze doorhebben wat er moet gebeuren. Ja, dat, dat, dat is zo waardevol, weet je wel. dat dat moeten we volgens mij nooit verliezen. Ja,
0: dat zijn allemaal wel, ja, wel grote stappen geweest. Vanaf uh, inderdaad uh, in je eentje ergens anders op een kantoor... naar het eerste kantoortje zelf. Naar, uh, nou, dat groeide een beetje. Toen zat je dus inderdaad de eerste twee mensen erbij. Nu zijn we ondertussen met een goede twintig man.
1: Ja. ja, oh. ja en Het grappige is dat het verschil tussen twaalf en twintig mensen... is voor mij niet zo heel groot. Want ze zijn allemaal net... Ik bedoel, het zijn ook jouw collega's, maar ik vind ze allemaal net zo leuk en net zo goed. Uh, het is met name dat we, kijk nu willen we dit jaar willen we richting serieuze volumes, hè, so we willen gaan verdubbelen dit jaar, ja dan gaat iets gebeuren met bedrijf, dan zie ik dat Rutger aan boord komt vast en, zo, en dan gebeuren weer dingen in de structuur, dus ik denk uiteindelijk dat als je het over het jaar vraagt dat ik zou zeggen het installeren van Rutger als chef interim, ja dat, dat gaat, dat over een jaar gaan we terugblikken en zeggen ja dat was weer een serieus stap.
0: Ah, dat is wel mooi. Hoe is die voor jou uh, zelf veranderd? Ja, want inderdaad, het bedrijf, ja een paar kopietjes van Jochem, we gaan een paar juniors uh, aannemen, ja. die kunnen we waarschijnlijk een beetje opleiden, die gaan we gewoon wegzetten bij uh, klanten. Oké, okay, dat werkt niet ideaal. We kunnen daar beter mensen neerzetten die juist al veel ervaring hebben in verschillende keukens. Het
1: werkt er totaal niet. <lacht> niet ideaal zegt het statement <lacht> ja. van de maat. Nee, het werkt totaal niet. Zelfs pijn, <lacht> nou, weet je, ja. je weet wel, iedereen houdt van papijn als je hem he helemaal hebt gespoken. ja, ah, ja uh, Nee, ging gewoon niet. Nee. Uiteindelijk, Rutger Schepers durft het aan. En dan ja. zit Rutger zelf vijf jaar later.
0: Ja. ja, Precies. En nu zitten we inderdaad, nou, zeggen die twintig mensen. Je zegt, dat blijft wel een beetje hetzelfde, die, die groei. Maar ja, waar je als bedrijf op kan richten, verandert wel. Je gaat veel ja. meer diversificeren als je met zoveel mensen bent. Ook gewoon in ervaring en achtergrond.
1: Nee, dat klopt. Dus we kunnen een veel breder palet bedienen. Uh, aan branches, maar ook ons, ons afzetgebied is veel groter worden. Dus we waren in het begin echt een Brabants bedrijfje. En nu hebben we ja, bijna landelijke dekking. Tot aan Zuid-Limburg aan toe, weet ja. je wel, met Jordi. Dus ik denk dat dat wel uh, scheelt. Maar ja, kijk, wat, wat waar ik denk dat we met name nu nog veel met verschil kunnen gaan maken, is dat we de direct leidinggevende van die product owner, dat we die ook meer gaan helpen. En ik wil helemaal niet toe bewegen naar een soort van consultieclub... Echt mij niet bellen. Uh, je, stel, je mag wel bellen, maar... Uh, nee, Geintje. Nee, nee daar, daar, daar moeten we als bedrijf zeker niet naartoe gaan bewegen. Uh, maar ik denk dat de direct leidinggevende... Ja, die is het soms echt zwaar.
0: En we zijn nu weer bezig met zo'n
1: onderzoek. Hè, dus uh, daarmee kun je heel goed
0: zien hoe de wereld van de PO er een beetje uitziet. Ja. Je zegt, nou, een paar keer ja, die leidinggevende van PO's, dat ziet waar... Nou, nog veel te winnen met name is... Hoe ziet de wereld van de product owner zelf eruit... in vergelijking tot een paar jaar geleden?
1: Ja, die PO heeft veel meer, die kan veel meer halen. En dat is wel lekker. Dus die product owner 1 hoeft veel minder vaak intern uit te leggen... waar hij of zij eigenlijk van is. Ja. Dus dat is veel overzichtelijker. De, de term is veel... Uh, ik bedoel, kijk, als je googelt wat doet een product owner... dan geeft Google ons antwoord. Hè. Dus wij zien ook hoe vaak dat nog steeds wordt gegoogeld en zo. Ja. Dat gebeurt steeds minder dan een paar jaar geleden, uh, terwijl we wel, uh, we zien een we zien een ruime verdubbeling van de PO's. Dus we kunnen concluderen dat 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 dat, dat beroep steeds minder onbekend is. Ja. Dat is één. Twee. Er is zoveel content nu beschikbaar. Nou, weet je, jij 120 afleveringen of uh, 120 toch? Wat zijn het?
0: Ja, wat, uh, Volgens mij is dit aflevering 113 of zo.
1: 113. Afgerond 120. Ja, precies. Uh, dus. Um, en dat is een, weet je, die onderzoeken die uh, uh, heel waardevol Dus wij sturen nu weer berichten uit voor die onderzoeken. Hè. Ik krijg echt, uh, kan je straks mijn telefoon laten zien. Wat fijn dat je dit doet, is een soort van: komt elke dag wel tien keer terug. Uh, dat evenement, weet je, Daar komen 600 man op af. En die komen allemaal slimmer worden. Dus ik denk dat het voor die product owner, met name dat kennisdomein, dat het veel makkelijker is geworden. Ik denk ook dat de wereld van techniek sowieso helpt. Hè. Ik bedoel, techniek is veel enerzijds complexer worden, maar het is veel laagdrempeliger geworden om wat met techniek te doen, bijvoorbeeld heel die low-code bewegingen. Ik bedoel, toen ik tien jaar geleden begon, moest ik soort van halve developer zijn om in zo'n team mee te kunnen, vond het team. Ja. Dat is ook denk ik wel echt veranderd. Um, ja, ik denk dat dat wel de grootste dingen zijn. Ja, dus, dus, dus sorry product owners, maar het leven is echt makkelijker dan vijf jaar geleden. Ja. Trust me.
0: Ja. Want je zegt halen is met name, dus je kan, er zijn veel meer evenementen, er is veel meer content,
1: er is veel meer kennis waar je op aan kan haken dan dat er eerder was. Ja, je bent minder en je bent minder onbekend als rol, als, als functie. Snap je? Ja. Iedereen, bedoel, in het gemiddelde MKB Plus bedrijf, met een sterk digitaal component. De lopen, ja. Er lopen geen IT projectmanagers meer rond. Nee, check. Snap je? En dat heeft echt wel...
0: Denk je ook dat we dat er gemiddelde PO minder projectmanagement is gaan doen daardoor? Want dat zou, ik zie dat gewoon door de jaren heen nog steeds veel voorbij komen. Iedereen heeft er bijna altijd
1: wel een project bij of zo. Ja, ja, dus we hebben het vorige het onderzoek uitgevraagd. Hè. Ja. Uh, bleek dat 44% doet er een rol naast. Ja. Uh, dus een set van taken en verantwoordelijkheden. En daarbij was projectmanagement nog steeds wel de grootste. Maar ja. ik denk wel echt dat het minder was. Of minder is dan vijf jaar geleden.
0: Ja precies, dat geloof ik ook Het wel. was ooit meer ja Want toen werd er nog veel meer uitgegaan van de rest van de organisatie. Die gewoon zei, ja, maar ja, dan moet het gewoon klaar zijn.
1: Ik weet toch gewoon wat ik wil? Je moet het gewoon regelen?
0: Ja. ja. ja nu heb je gewoon veel meer flexibiliteit om zelf ook te sturen op... joh, ik snap dat je dit heel belangrijk vindt... maar je vond dit ook heel belangrijk, toch? Ja. We gaan hier eerst aan werken en dat gaat gewoon langer duren. Ja, dat kan heel vervelend zijn, maar we gaan het gewoon niet kunnen leven anders.
1: Ja, en dat gesprek voordat ik 15 jaar geleden echt niet. Nee. No fucking way.
0: Nou, had geen zin. Nee.
1: nee. Nee, wie ben jij? Je moet er gewoon regelen. Dan sta je hier <laughs> nog. Ja.
0: Volgens mij ben je, je tijd aan het voordoen met dit ja, gesprek. Ja. Ja.
1: Goed idee, <laughs> we gaan het toch zo doen. Ja. Ja,
0: en, dus inderdaad in die huidige wereld, de komende jaren, je ziet wel weer steeds dingen veranderen op het gebied van product management. Iedereen heeft daar eigenlijk wat verschillende ideeën over. Wat is jouw blik erop als je nu kijkt naar product
1: management in de komende jaren? Uh, ja, Je hebt over nagedacht, hè, want deze vraag voelde ik wel aankomen. Uh, ik denk dat de rol van PO nog actueler en centraler wordt. En dat is niet per se ijdele hoop. Maar ik denk dat de rol van digitalisering en sowieso product in de uh, user journey of in de klantreis, dat wordt gewoon groter dan dat het niet is. En dus zal de drang naar uh, ja, coördinatoren van dat project of proces, wij noemen dat nou eenmaal een product owner, uh, ja, dat, dat wordt alleen maar groter en belangrijker en zwaarder. Uh, ik denk ook dat in deze markt uh, het interim component wordt steeds veel groter Dus uh, je moet je voorstellen dat ongeveer van de 12.000 PO's lopen er 2.000 ruim rond die uh, van klus naar klus gaan. Dus er zijn er ongeveer 200 die bij uh, interimclubs clubs werken zoals wij of uh, noem noemen we nog een paar op. En 1800 freelancers. Dus nu al is 1 een op de 6 interim, maar dat is al vrij veel voor een gemiddelde uh, beroepsgroep. Ik denk dat het alleen maar groter gaat worden. Want je ziet dat een, een, uh, mensen die heel succesvol zijn in dat product owner vak, die hebben een bepaald profiel. Uh, we hebben daar veel onderzoek naar gedaan hè, en dan komt een beetje die disk en die MBT uit. Wat relatief goed past bij ondernemers. Dus de gemiddelde PO die goed gedijt en goed presteert in de Product Owner wereld, heeft van nature iets ondernemends in zich. En zal daar dus daardoor wat sneller de onzekerheid tolereren. En wat ondernemer. Nee, ben ik zelf ook ondernemer geweest. Hè? Dus uh, je voelt precies uh, waar die zit, denk ik. Dus dat is één. Dus, dus uh, die Toch. wereld wordt steeds. Uh... Als je hier even wat op inzoomt, hè? ook al, kijk, ik ben het zelf
0: ook, hè? interim PO, maar. Uh... Als je kijkt naar het beroep zelf. Dan wil je het liefste dat eigenaarschap wel intern hebben als bedrijf. Dus de mensen die de functie goed kunnen vervullen. Die willen aan de ene kant misschien wel die interim zijn. Of die tijdelijke klussen doen. Maar als bedrijf heb je misschien wel de voorkeur. Om juist dat echt intern te hebben toch? Ja
1: op een deel van je portfolio zeker. Kijk ja? de, 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 de producten die je als organisatie ontwikkelt. Maar vooral doorontwikkelt. Die en complex blijven. En heel dicht op je core business zitten. Ja. de echte levensaders van je bedrijf en die ook je interne en externe innovatie drijven. Ja, dat moet je echt met je eigen mensen doen. En als er daar eentje de loterij wint of met zwangerschapslof gaat of whatever. Prima om dat vier, vijf maanden met interim te doen. Maar zo snel mogelijk weer een nieuwe op de payroll. Dat geloof ik heilig in. Maar wij doen, en dat gebeurt voor freelance ook, ook heel veel gewoon ja een running the business. Ja, en running the business vergt ja, echt veel minder domeinkennis. En ja, er zijn hele organisaties die bewust inzetten op veel externe. Ik bedoel, we hebben klanten die voor 90% extern draaien in een IT-organisatie. En dat zijn hele bewuste keuzes. Ik zou denk ik een andere keuze maken, maar vooruit. Uh, ja, dat, ja, dat, dus dat blijft echt wel bestaan. Er blijft echt wel ruimte voor freelancers en intrummers.
0: Nee, ik geloof hem ook. Maar ik wilde je ook even eh, nou, niet het vuur aan de schenen leggen... maar ik vind het wel eh, ook een gedachte die er ergens bij staat. Dus ja, je zeker. moet als bedrijf wel een bewuste keuze in maken. Soms heb je gewoon snel die kennis nodig... Hè? en dan is er heel veel waarde in dat uh, dat, dat part inhuren.
1: Ja, ja, kijk. dus kijk, En ik vind ook, eigenaarschap kan je ook inkopen. Het enige wat je het nadeel is met uh, een interimmer, uh, die neemt op, op een gegeven moment... bepaalde casus-specifieke kennis mee naar buiten... Dus dat kan iemand zijn die snapt de markt niet zo goed, kent het bedrijf niet zo goed, maar weet wel precies waar dat product staat, hoe we daar zijn gekomen, waarom dan. Dus op het moment dat je daar nieuw iemand neerzet, ja, dan moet je opnieuw naar een bepaalde leercurve heen. Ja, ja en dan, ja, dan is continuïteit van die PL heel belangrijk. En we weten ook dat de PL gemiddeld één keer in de drie jaar wegloopt. Uh, dus ja dat, dat, ja, dat is ook een van de. Het
0: gaat gewoon om goede overdrachten. Dat is in deze rol heel essentieel met die kennis rond dat soort uh,
1: historische keuzes. Productowner.nl slash overdracht. Gratis ja, template. We, we hebben een hoppakee. <laughs> deze nee, zonder een overdracht is heel ja. belangrijk. Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Ja. Check. Dus er zijn nou
0: een van de veranderingen. Misschien nog wel meer interimers, freelancers in de komende jaren in dit soort rollen. Wat ja. zie je nog meer als grote veranderingen?
1: Um, ik denk dat het resultaat belangrijker wordt als in het feitelijk iets realiseren. Outcom
0: dus, over output dan of?
1: Nee, sowieso uitkomsten. Ja. Maar kijk, de, de, um, de tijd is voorbij dat je zegt we zetten hier een scrum team neer uh, en zij gaan waarde leveren voor de gebruiker. Punt. Oké, okay, maar we hebben dan uh, weet ik veel, twee ton budget of zo, of drie ton budget. Wat gaan we dan realiseren? Welk probleem gaan we oplossen? Dus ik denk dat het uh, freewheelen uh, steeds minder wordt. En dat komt ook omdat gewoon heel die organisatie wordt volwassener. Um, nu vind ik de gemiddelde volwassenheid van de product owner echt steeds beter. Maar daar moet nog we wel wat gebeuren. Maar dus ik denk dat dat wel echt uh, belangrijker gaat zijn. Godzijdank. Ja, natuurlijk zijn er altijd een aantal mensen die roepen dat Agile doodgaat en dat Scrum doodgaat. En ja. dat moet je allemaal lekker blijven doen met elkaar, weet je wel. Ik denk alleen dat er ook op heel veel plekken worden er veel realistischere gesprekken gevoerd over dat daar uh, om de zoveel tijd nuances in plaatsvinden. Hè, de van PO naar product manager, ja, vind ik een hele relevante discussie die ik graag uh, op de voet volg. Niet van iedereen, maar van sommigen vind ik dat echt wel hele relevante uh, dingen. Je had laatst tijdje, uh, dat je Christie bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, die zei uh, een. Uh, PO is een PM met een Scrum team of zo, had hij gezegd. Ja. ja, dat vind ik hele lekkere dingen die je dan continu kan uitleggen aan anderen. Maar over het algemeen blijft Scrum echt wel ook de komende vijf jaar nog steeds heel relevant in die wereld. En daarmee dus ook de PO. Ik had er nog uh, uh, vanochtend een gesprek over, over data en AI. Over hoe belangrijk dat wordt. Ik heb Boris vanochtend getagd in twee berichten. Over dat je nu één prompt invoert en er komt zo'n heel filmpje uit. Ja. Ja, dat is toch, als ik dat aan mijn moeder laat zien, dan denkt ze dat de robots de wereld over hebben genomen. Weet je wel, dat ja. gaat ze echt denken.
0: Ja, het is bewust dat ze dit niet aan iedereen toegankelijk stellen nu.
1: Nee, dat lijkt me een heel goed plan. Ja, En ik had ook uh, gelezen dat één gast had al uh, 25 miljoen overgemaakt omdat hij dacht dat hij een video zat met de CFO. Maar dat ja. was dus niet de CFO. <laughs> Iets met deepfake. Dus dat is <laughs> al wel heel interessant. Um, dus, dus dat gaat heel relevant worden, snap je? Uh, uh, of zijn we daar zelf nog niet uh, goed genoeg op ingericht, denk ik. Dus ik hoop dat Rutger mee luistert. Maar um, daar moeten we echt meer mee doen. En data wordt ook heel belangrijk. We zien nu dat al uh, 28% van de vacatures heeft een data component in zich voor de product owner. Dat was vijf jaar geleden nul. Hè?
0: Ja, maar ik kan me nu toch ook, ik kan me bijna niet voorstellen dat je nul data component nu in je PO-rol hebt, toch? Elke PO wil toch iets van een data component hebben? Je, je ja. moet ergens ophalen hoe het gaat binnen je product, hoe het presteert. Al yeah. is het je dashboarding van je, je performance. Je, je doet iets met
1: data als het goed is, toch? Ja, als het goed is wel. Maar ik denk dat, ik denk dat er nog duizenden product owners rondlopen in uh, Nederland. Die niet op data sturen, maar op de mening van drie, vier uh, hele zware stakeholders. Dus dat is één. Dus ik denk dat heel veel PO's niet de toegang hebben tot die data. Twee, ik denk dat de laatste jaren de hoeveelheid data enorm is toegenomen. En dat heel veel PO's niet zo goed weten hoe je daarmee omgaat. Een beetje van die data-swamps, weet je wel. Ja. Uh, dus ik denk dat die twee... Uh, dus dat zorgt ervoor dat, dat dat een paar geleden echt nog niet uh, standaard was. En ook nu nog niet, vrees ik. Dat gaat het wel worden. Weet je wel, dit wordt straks...
0: Nou, hoewel ik wel met data vind, en we hebben het hier al vaak genoeg ook over gehad in de podcast. Op, op data gestuurde keuzes maken is heel gevaarlijk. Je wil op de, met data ondersteunde keuzes maken. Je wil niet gaan zeggen: ik zie nu dit in de data, dus we gaan deze kant op toch?
1: Nee, maar ik hoop. Nee, klopt. Er zit een stap tussen. Hè. Dus je, je gaat data verzamelen. Daar maak je een soort van hypothese op. Je hebt dat double-diamond-model, weet je wel. Dus je, je, uh, dus je maakt een hypothese en dat ga je valideren. Ja. Met, met prototypes, met AB-testjes, met interviews. met nou, Daar hebben we volgens mij wel een keer een aflevering over gemaakt. Of jij... Uh, dus, maar data is volgens mij nu wel de baas. Wel vroeger dacht je als PO, weet je, dan ging je een rondje buiten lopen op je sokken ja. en dan dacht je: hé, hey, we gaan dit eens proberen. <laughs> Papa
0: heeft het beste idee. Ja, ja, ja. <laughs> ja het is mijn beklag. Uh, ja.
1: <laughs> dus ja, volgens mij gaat dat. Ik hoop dat dat de komende jaren uh, dat de volwassenheid van PO daarmee is, want dat wordt echt essentieel. Ja, Laatste die ik heb België, uh, ik heb heel lang in de e-commerce gezeten en dan zag je dat België en Vlaanderen met name. Want Wallonië loopt nog veel verder achter. Maar dat Vlaanderen vijf jaar achterliep op Nederland... dat is denk ik in die productdak ook zo. Dus ik denk dat we over vijf jaar uh, ook zien... dat we dan uh, een, daar een productmarkt hebben. Ja. Dus mocht er nog een Vlaming luisteren die uh, mee wil rennen... stuur maar een berichtje.
0: Volgens mij nog wel even leuk afsluitend. Volgens mij zeg je met die laatste ook al wel... Nou, misschien liggen daar nog wel uh, mooie kansen. We hebben het nu gehad over die productmarkt in de komende jaren... Even inzoomend op het bedrijf hier. Want uh, toch ook even terugblikkend hebben we vijf jaar gekeken. En we bestaan ondertussen vijf jaar. Uh, hoe ziet dit bedrijf er over vijf jaar uit?
1: Ja, ik hoop in de kern hetzelfde. Dus dat we vooral mensen hebben die uh, passen bij onze kernwaarden. Uh, daar selecteren we nu heel sterk op. Dat moet volgens mij altijd zo blijven. Uh, want ik denk, zolang we dat doen, dan komt het altijd wel goed. Dus dat, weet je, als ik maar één ding zou mogen kiezen, zou ik dat zijn. Dat we... Zeg maar de lat nooit lager leggen over wie die je door de voordeur heen komt. Uh, verder moeten we vooral meegaan in de trends hè, waar ik het net over had. Uh, dus um, um, we moeten denk ik, ervoor zorgen dat product owners in Nederland beter bewapend zijn. op het gebied van data en AI. Dat zit we dus ook in training, maar vooral ook in die, in die, in die gratis content die we produceren. Kijk, heel die markt wordt volwassen. Hè. We werken nu ongeveer met 10 van de 25 spelers in deze markt. Hebben, werken we werken op een of andere manier samen. Dat wordt alleen maar intensiever. En ik vind dat we alleen nog vanwege onze domeinnaam de verantwoordelijkheid hebben om die samenwerking te blijven zoeken. Maar ook iets van kwaliteitsborging te doen. Dus die samenwerkingen moeten denk ik beter. Ja, en die leidinggevenden moet veel meer aandacht gaan krijgen. weet je, want anders, dan, uh, ja, want anders dan blijven we op het laagste niveau acteren. Op het specialistenniveau. Maar we kunnen niet 365 dagen per jaar die PL hebben. Gaat het goed met je? Kunnen we ergens mee helpen? Weet je zeker dat je nergens de, de mist in gaat. Dus we moeten het niveau daarboven moeten we iets gaan doen. Ja. Maar wat gaat. we dat precies gaan doen, weet ik niet. We hebben nu één keer zo'n product owner leiding geven bij het gehad. Dat was uh, vorige maand. Nou, Vanmorgen hadden we binnen twee dagen 25 uh, een man die zeiden... we komen wel naar de andere kant van Nederland geden voor een broodje. Dus blijkbaar zit er ook een behoefte. Ja, dat moeten we beter gaan, uh, uh, ja, beter gaan snappen... En daar dan wat mij betreft dezelfde manier uh, mee omgaan. Uh, vooral heel veel uh, helpen door, door uh, content te delen.
0: Ja, zit je dus nu, want we hebben het er nu een paar keer over gehad. Hè? Wie weet zit je nog te luisteren nu als uh, leidinggevende van PO's? Uh, waar is eventjes melden of in de gaten houden voor zo'n evenementje om hier ja, wat meer van te snappen? Uh,
1: dus in ieder geval even stuur mij een berichtje. Want die tweede datum is nu, nu nog niet bekend. Uh, we twijfelen even nog tussen twee weken. Maar in ieder geval voor de zomer is een tweede uh, ontbijt voor uh, leidinggeven van dan, Misschien voor deze keer wel lunch. Maar in ieder geval een eetmoment met er om een uur of drie uh, heen aan uh, uh, intervisie en uh, dat soort dingen. Uh, stuur mij even een berichtje. Dan uh, zet ik je gewoon op de lijst.
0: Mooi. Hey, volgens mij was dat hem. Even teruggeblikt, vooruitgeblikt, gekeken naar het huidige waar we nu staan. Uh, met zowel het bedrijf als met deze hele markt. Uh, ik vond het leuk. Ik ook. Mooi. Als je nou, nou dan wel als leidinggevende, dan wel als uh, iemand anders die deze podcast nu heeft zitten luisteren. toch nog wat vragen hebt. Ja, ik ga het gewoon uh, zeggen. stuur Jochem even een berichtje via LinkedIn. Ja. We denken altijd graag met je mee. Graag. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot, of op pim.productowner.nl.
1: En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!